0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette euh, neuvième journée de l'Euro 2016. Euh, donc, euh, on va revenir sur les trois matchs de la journée avec euh, Martino. Bonsoir. Euh, donc, on va commencer direct avec euh, le Belgique Irlande qui, a, qui était à 15h et qui a vu 3-0 pour la Belgique, le réveil des, des petits Belges. Le diable rouge. Euh, alors, moi, j'étais content de regarder ce match sur TF1 parce qu'il y avait ton copain, Rudy Garcia, qui commentait. Ah, je l'aime tellement. Et je sais que tu l'apprécies énormément. Et au début du match, Marc Villemot avait fait des choix assez forts, puisqu'il avait remplacé quasiment tout son milieu de terrain en dégageant, euh, en dégageant Fellaini et Nengolan, mais il avait laissé Lukaku sur enfin, le qui terrain. Était, qui avait fait un match de merde contre l'Italie. Qui avait fait un match complètement pourri. Après, on a vu Carrasco aussi qui a joué titulaire, c'était pas mal, il s'entendait bien avec De Bruyne sur le côté, il a essayé d'interchanger avec Hazard, c'était vraiment intéressant, il a bien dynamité le jeu. Après moi je me pose toujours la question de savoir pourquoi Hazard est, est capitaine de cette équipe. Pour moi Hazard il a le charisme d'une casquette Bilabong, il <rire> est vraiment, il sert à rien, ma bila, ma bila. Exactement. il motive pas les autres joueurs, il, ouais, il... il... il a l'air d'être en dehors du collectif même s'il fait pas un mauvais match. C'est vraiment un choix que j'ai du mal à comprendre, je sais pas ce que t'en penses toi Bastoun ouais, Moi je suis pas un grand fan de Hazard euh, du début mais... Euh, mais euh... Mais donc toi tu penses que la, la performance qu'ils ont fait contre l'Italie, l'Italie euh, qui vraiment se réveille, ils se sont fait vraiment surprendre ou alors tu penses que ça va être, ça va être quand même chaud là le, le troisième match qu'ils bah, vont, qu vont devoir faire En fait je trouve que l'Irlande a eu une équipe assez faible, ils jouaient ouais. à 10 derrière, euh, vraiment ils jouaient hyper proche les lignes de défense et les milieux de terrain, ils jouaient à 5 mètres l'une de l'autre et ils jouaient très très bas. Du coup, ça a donné une première mi-temps où les deux équipes balançaient un peu des longs ballons, le Courtois cherchait toujours la tête de Lukaku, c'était assez stéréotypé, c'était une première mi-temps assez pourrie en fait. J'ai trouvé ça assez nul. Et les Irlandais, à chaque fois qu'ils avaient un coup franc, ils les jouaient un peu comme un corner. C'était assez marrant, n'importe quel coup franc, même si c'était au milieu de terrain ou au bord de la, de la touche. Ils faisaient monter tout le monde et ils balançaient des longs ballons euh... dans la boîte. En se disant, de euh, toute façon, il n'y a que comme ça qu'on peut marquer. Quoi. Donc, euh, c'était une première mi-temps assez plate. Ouais, en fait, l'Irlande n'a peut-être pas joué son, son vatou, qui était que ben, la Belgique était peut-être un peu dans le doute. Et il fallait essayer de les faire douter, ces Belges. Et ils se sont dit, non, non, on va, on va essayer de tout miser sur euh, des coups de pied arrêtés. Ouais, je ne sais pas s'ils avaient le, le niveau ouais, euh, vraiment pour, pour jouer. Enfin, mmh. je les ai trouvés faibles. Et donc, oh. euh, cette équipe qui jouait hyper défensive, euh, figure-toi qu'elle s'est pris un but euh, en contre. Mmh. Le premier but de Lukaku, c'est un, un contre incroyable sur l'équipe qui joue son fameux coup franc-corner à, ouais. à, à 35 mètres du but. Et qui se fait prendre un contre sur un super travail d'Eden Hazard d'ailleurs. Okay. Vraiment très bon débordement. Après, il met, un, il met un beau caviar sur Lukaku. Et on a aussi vu un très beau but d'Alex Witzel sur un super centre de Meunier. Alors, je ne connaissais pas ce joueur. J'ai même pas regardé où il jouait, mais voilà, il fait un super centre. Vitzel qui se détend bien, qui met une belle tête. Et pour faire plaisir à Boris, qui fait une célébration à la Dimitri Payette en allant martyriser le poteau de corner. Ah, c'est bon ça. Ouais, Ça, ça a, plu, ça a plu à Boris. En tout cas, les Belges étaient pas mal. Ils ont fait quelques phases de jeu en une touche de balle. C'était vraiment intéressant à regarder. Et c'est une équipe qui a du potentiel. Et ça devrait passer contre la Suède Et la Suède est d'une faiblesse incroyable. Ah, zéro, euh, zéro tir cadré en deux matchs. C'est tu c'est ce que tu, tu m'as dit juste avant. Après, il y a un truc qui m'a un peu marqué dans ce match-là. C'est les célébrations de but de la Belgique. C'est-à-dire ouais. que tous les attaquants allaient prendre Marc Villemot dans les bras, etc. Et je trouvais que ça faisait un peu forcer. C'était ah. un peu too much. Et voilà, cette équipe-là, même si je trouve qu'ils jouent bien, j'ai pas du tout confiance en elle et je pense que ça cache quelque chose à mon avis, c'est pas un vrai collectif et je pense qu'ils vont se bûcher sur le reste de la compétition à mon avis ils vont se faire éliminer en quart sur une équipe qui jouera soit le même jeu qu'eux et qui poussera un peu comme l'Angleterre soit comme on l'a vu contre l'Italie sur une équipe qui est bien en place derrière et qui peut mettre des contres et qui est efficace devant à mon avis ils risquent d'avoir un peu de mal ouais et puis après bon bah le, 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 le match qui a suivi euh... ouais juste un truc ouais. pour clôturer sur ce match là les supporters belges qui ont lancé des holas, euh, qui faisaient des holé à chaque fois que les belges touchaient le ballon, je trouvais que c'était un peu déplacé vu le premier match qu'ils avaient fait. Ouais. Et voilà, Je me dis qu'ils se voient déjà gagner et juste pour ça aussi, comme on l'a dit à la première émission, ou en tout cas c'est ce que j'avais pensé en voyant le match contre l'Italie, je pense que les belges ont un peu le melon, euh, à défaut d'avoir les fraises de Wepian, <rire> mais ils ont un peu le melon et du coup j'aimerais bien en fait, qu'ils se fassent calmer, parce ouais. que et ça me fatigue un petit peu je t'avoue. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, ensuite, il y a eu bah, le Hongrie-Islande. Euh, Hongrie euh... bah, C'était un match complètement improbable. Jamais de ma vie, j'aurais cru que j'allais mater un Hongrie-Islande.
1: Ouais, à l'Euro. Ouais, euh, franchement, euh, euh,
0: je vois pas comment. Euh, bah, la, la, la Hongrie qui surprend depuis le début de, de l'Euro, je ne le pensais pas, aussi, euh, aussi, 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 aussi bloc équipe, aussi. Euh, bah, ben, ça joue bien, ça joue bien. Euh, la Hongrie qui a globalement confisqué le ballon pendant tout le match. Mm. Ils ont eu, je crois, 70% de possession de balles. Ils ont démarré le match en faisant un très très gros pressing, ils ont vraiment eu le ballon tout le temps, ils arrivaient à faire tourner un peu le jeu, mais ils se sont procurés quasiment aucune occasion franche. Toute la première mi-temps, elle a été jouée sur un faux rythme qui était un peu imposé par les Islandais, et figure-toi ouais. qu'il y a eu un penalty pour l'Islande, et c'est notre ami Sigurdsson, de... il, joue, il joue avec, avec André Ayou là, ah oui. à Stanzi. Ouais. Voilà, ouais notre ami Sigurdsson qui a ouvert le score du coup ils ont vraiment resserré derrière encore pire qu'en première mi-temps et ils ont un peu carotte les, les hongrois sur cette première mi-temps c'était un peu scandaleux mais toute la fin du match en tout cas ça a été une... vraiment une attaque défense mais les hongrois sont restés approximatifs dans la dernière passe ils n'arrivaient pas à se donner les ballons c'était un peu compliqué euh... et ils ont réussi à marquer dans le Fergie Time comme on l'appelle comme tu l'appelles toi, le Mushi time. Le Mushi time. Grâce à une très grande culture musicale. Et ils ont marqué à la 87e et c'est même pas en gros qui a marqué puisque c'est un but contre son quoi. Un petit CSC. C'était un match assez correct hein, finalement. Mais c'est étonnant parce que moi j'arrête, enfin je me disais ouais le, le nouvel, enfin le, le fait que les 8e arrivent en, en, à l'Euro, bah ben, en fait les gros ils ont juste à faire une victoire, puis après ils jouent le nul et ils sont sûrs d'être qualifiés. Mais par contre ce qui est... Je, que je trouve pas mal, c'est que ça force les petits en disant bah on a vraiment une chance quoi. Ils disent ouais, pas, bah ça vrai. y est je suis le petit poussé du groupe et je vais me faire péter. Et en fait tu vois qu'il y a plein d'équipes qui se réveillent. Bah, euh, bah, dans ce groupe là, Hongrie, euh, Hongrie Islande, Portugal et, et, et Autriche, ben bah, ça c'est il est assez, enfin je le trouve assez passionnant parce que on s'attend jamais. Euh... Bah, on n'aurait pas pensé que la Hongrie battrait l'Autriche en tout cas. Ça c'est sûr. Et euh, en fait ce qui était pas mal, enfin ce qui était marrant à regarder c'était le, le jeu islandais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait ils défendaient à, à 10 Donc les deux les deux lignes pareil que le Exactement pareil que les Irlandais Les deux lignes jouaient très proches Les unes des autres et à chaque fois qu'il y avait un contre T'en avais deux qui sortaient pour aller euh, Pour aller soutenir les attaquants Donc c'était soit le défenseur qui avait récupéré le ballon Soit le milieu de terrain Et les six autres pff, ils refermaient un peu le bloc Ils partaient à 4 et dès qu'ils qu faisaient reprendre le ballon Ils redescendaient Et le vraiment l'organisation était hyper carrée ouais. Et c'était hyper intéressant à voir et j'ai ouais. noté un truc aussi, Bastien. Je pense que si tu étais né islandais, tu aurais pu faire partie de cette équipe d'Islande. Ouais, que... Tu penses Je suis quand même vraiment, vraiment mauvais en football. Ouais, en fait. mais figure-toi que j'ai appris aujourd'hui que les islandais, ils étaient que 100 à être footballeurs professionnels, à évoluer dans des clubs professionnels. Ce qui veut dire que tu as une chance sur quatre d'être sélectionné finalement. Ouais, c'est-à-dire que ouais, voilà, tu, tu, t'es gardien ou je sais pas quoi. Bah, un... Tes gardien, je sais pas, ils doivent être deux. Peut-être ouais, Les, gardiens, <rire> les gardiens, Ouais, forcément, forcément sélectionné, il faut en remplaçant. Ouais, c'est ça. Donc voilà, t'imagines un peu T'aurais ah, dû être islandais, putain. Ça aurait été mieux que de faire de la BD, hein Bah, même à garde sans marin ou des trucs comme ça, y a moyen aussi. Donc. ah ouais, c'est pas con, ça. Ouais. Tu pourrais te faire naturaliser. En plus, pour l'oseille, c'est cool. Et il faudrait. Mais alors, et ensuite, bah, le, là, on vient, de, on vient de finir le match euh, Portugal-Autriche. Ouais. Euh, qui a été un match euh, plutôt agréable à regarder, parce que même s'il y a eu 0-0 au final et ça surprend tout le monde et tout, mais ça a été pas trop mal, moi j'ai trouvé que les Autrichiens sont, sont quand même pas, pas trop mal démerdés et les Portugais, ben ils ont été assez, assez maladroits et je trouve que c'est vraiment à l'image de leur groupe depuis le début de de 7 euros et même depuis les éliminatoires quoi. Mais bah, euh... Déjà le, le Parc des Princes était plein, ça a l'air d'être vraiment une bonne ambiance donc ça... Ouais, que, bah, y a tous, les, tous, les, tous les Portugais, on sait que la, la communauté elle, est euh, ouais. représentée ouais. en France donc je pense que ça devait être un bon 70% voire 80% Portugais dans le stade D'ailleurs on en profite pour euh, saluer Marcos et, hey. et Miguel qui doivent être en train de pleurer certainement ce soir parce que le Portugal a eu quand même pas mal d'occasions. Ils ont eu un péno, notre ça avant, ils vont euh, en parler hein. C'est ça, notamment notre ami euh, Cristiano Ronaldo qui ouais. euh, a réussi à rater une grosse occasion en première mi-temps euh, parce qu'il essaye de la jouer pied droit alors qu'il devrait la jouer pied gauche. Ça, c'est un peu le défaut de l'entraîneur. Il... Bah Guerreau, je crois qu'il lui a passé un nombre de ballons. Ouais. Hein, c'est euh, hallucinant, je... qui a été bah, le meilleur du du, du match, enfin dans le, du côté Portugal. Bah, après, c'est pas c'est pas très difficile parce que quand on voit les prestations de Nani ou Quaresma, euh, ils sont ben je comprends même pas comment est-ce qu'on avait encore à les mettre titulaires des joueurs comme ça mais bon alors il y, y a deux choses c'est que Quaresma il, il tire tous les coups de pied arrêtés oh, mais voilà. je crois que ce soir il en a tiré un seul qui était bon mmh. et qui a donné lieu à une tête sur un corner et qui a fait une vraie occasion sinon tout le reste c'était vraiment mal et ils en ont eu un des corners et ils en ont eu pas mal et comme tu disais toi euh, franchement le comment les Portugais euh, ils ont vendangé un maximum euh... de coups de pied arrêtés et Quaresma c'est un joueur qui joue vraiment la tête sur la pouce quoi Ouais, ah, c'est fou, ils lèvent pas la tête, quoi. Puis, puis après, ça grigrite, ça grigrite. Ça, ça essaye, de, ça essaye de, de, passer le, de, de passer un joueur, d'essayer de, voilà, de grigriter un peu. Mais le problème, c'est que ben, les Autrichiens, euh, ils étaient quand même assez solides en, en défense. Je trouvais, je trouvais qu'ils ils, ils, ils arrivaient un peu à sortir le ballon, surtout en, en deuxième période. Et puis, ils ont réussi aussi à faire, euh, euh, même sur les têtes, quand il fallait être, quand, parce que les Portugais ont vraiment, vraiment, vraiment poussé. Et, euh, et j'ai vu, il y avait plein de... Le goal le autrichien était pas top hein, pendant le match. Il a réussi à faire deux arrêts, mais tu sentais, tu sentais qu'il était un peu fébrile. Mais en première les... mi-temps, toutes les relances qu'il a fait au pied, ouais, c'était nul à dégueulasse. À chier. Il les mettait soit en touche, soit dans l'axe. Je trouve que, pas... les, euh, que les défenseurs, même si ils étaient quand même durs sur les portugais, ils ont fait quand même pas mal de fautes, mais euh, ils étaient euh, assez, euh, assez énergiques, et ils ont sorti pas mal de ballons, donc un bon boulot défensif. À un moment t'as vu que les portugais ils se sont dit, bon euh, les corners, Quaresma il n'arrivent pas à les tirer, on va ouais. les tirer à deux, et puis en fait c'était pire. Ouais. Donc ils ont arrêté, ils se sont dit que c'était vraiment, euh, vraiment catastrophique. Et après cette deuxième mi-temps, où c'était presque aussi de l'attaque défense en fait, hein, mmh. et en où le Portugal boule. a pas réussi non plus à marquer, enfin si, mais il y avait un jeu. Ouais à la 85e minute, ça a évité à Cristiano Ronaldo de toucher les poteaux. Et du coup, on en place une pour Marcos qui nous a dit à la fin du match qu'il comprenait pas pourquoi l'Autriche avait joué comme ça et pourquoi l'Autriche avait même pas essayé de gagner. Je suis assez d'accord avec lui, dire que l'Autriche qui a quand même perdu son premier match, elle a rien fait. Ouais. Elle a même pas essayé. Après, c'est peut-être un peu le défaut de cet euro où les trois, les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés. C'est-à-dire qu'à priori, l'Autriche, s'il battent l'Islande euh, jeudi, mercredi, je ne sais plus, mercredi, euh, il sera à 4 points, il passerait devant l'Islande, donc il serait au moins troisième et a priori avec 4 points ouais. tu fais partie Non mais de là l'Autriche c'est ce qu'ils avaient à faire et ils ont fait vraiment la bonne OP hein, pour le coup hein, parce que euh, je pense que tout le monde tout le monde voyait quand même le Portugal gagnant sur ce ouais. match-là et je trouve bah aussi ont... sur le match d'avant d'ailleurs. Et puis c'est surtout que l'Autriche elle a elle a su bien s'adapter euh, euh, tactiquement parce que euh, bah quand elle, elle se fait elle se surprend par la par la Hongrie au premier match ça peut vraiment déstabiliser tout un bloc et tout un truc et les mecs ont été ont été quand même assez bons j'ai pas vraiment vu il euh, y a pas vraiment d'autrichien qui sont qui est passé complètement à côté de son match ouais, et vrai. même euh, ils ont quand il fallait ressortir les ballons ils ont ils ont fait de très bonnes passes euh, euh, ils se trouvait assez bien moi je trouve que dans le jeu dans le jeu pur les autrichiens ont largement mieux joué que les portugais Parce que les portugais ils ont eu plein d'occas et tout mais bah. ils, ils ont ils ont pêché par un orgueil ou je sais pas quoi Ouais, ou... et puis le portugal tu as un peu l'impression que c'est une fébrile, somme d'individualité, hein, il n'y a pas vraiment de collectif t'as l'impression que ronaldo il regarde sa coupe de cheveux Quaresma il regarde ses chaussures et finalement le meilleur ça a été guerrero je crois Ouais, de loin ouais. Il s'est tapé, il ne la ramené pas, il s'est tapé sur tous les... Sur tous les... Ouais, ouais, il a été très bon, enfin, et les Portugais qui ont fait une 20, plus de 20 tirs quand même, hein. ouais. et qui n'ont euh, qu pas réussi à marquer. Et Nani, ton pote, que tu as trouvé transparent, quand euh, il est sorti euh, à la 85 e tu m'as même dit, merde, j'avais oublié que Nani jouait. C'est <rire> ouais, ouais. oh, la Et alors, euh, si on faisait un petit euh, j'y crois, j'y croisable de est-ce que le Portugal va passer à la trappe bah, En fait, moi, je... Mmh. Je pariais, moi, j'avais j'avais parié sur la Belgique pour les gros les gros favoris qui passaient à la trappe et je pensais que parce qu'il y en a toujours un qui passe à la trappe pendant les poules et je pensais que c'était la Belgique je les voyais perdants euh, contre le match euh, contre l'Irlande mais bon mais euh, mais là je pense que le Portugal pourrait être l'équipe qui passe à la trappe parce que l'Islande arrive quand même à chaque fois à s'en sortir. Et là, euh, c'est pas dit qu'il se fasse surprendre. Et, euh... et mine de rien, là où ça va être compliqué pour les Portugais, c'est que la Hongrie oui, n'a besoin que d'un match nul pour oui. finir premier du groupe. Ouais. Donc ils vont bétonner derrière. Si le Portugal euh, joue aussi approximativement que ce soir, ça va être compliqué. Hein. Complètement. Donc moi aussi, j'y crois. Merde, mais Miguel et Marcos, ils vont. Ouais, c'est un peu. Mais en fait, c'est la loi. C'est la loi des séries. Il faut qu'il qu y ait un gros qui tombe. Euh... Si c'est pas le Portugal, en fait, je vois pas qui ça pourrait être d'autre. L'Angleterre a gagné, donc. Euh, ouais, l'Allemagne a gagné son premier ça match. Ça devrait aussi. passer tout. L'Espagne, en fait, est un peu est plus solide que j'imaginais. Bon, L'Espagne, euh... ils ont déjà 6 points. L'Italie, 6 ouais. points. Euh, ouais, ça aurait pu être la Belgique. C'est dommage pour nos amis ça portugais. Être... Ça risque d'être. Ouais, voilà. Et on va finir par le petit kiff du jour. Ça Alors, c'est quand, quand même l'euro. On euh... essaye de garder quand même un peu de un peu de, de timing, alors toi c'est quoi ton kiff du jour ah, Mon kiff du jour, bon, c'est un, un kiff perso à la Bobo je pense, c'est parce que on, sur, sur, les, sur les pronos j'avais mis 0-0 sur parce qu'on Et parce Portugal, on, a fait une, on a fait une ligue scorecast avec euh, Miguel et d'autres potes. Et donc euh, j'étais le seul à avoir mis 0-0 et c'est passé et je suis assez, assez content parce que j'avais mis 0-0 pour Swed italie et je me suis fait baiser dans le mushi time. Et là, il y, y a eu du mushi time un peu parce qu'il y a eu le penalty et, 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 et la tête de, de Ronaldo. Et j'ai été sauvé. Là, il faut dire que. Moi, je tiens à dire que j'avais misé sur une victoire du Portugal, malgré ce que pensent les, les eh. autres. Mais bon. Moi, vrai, mon, mon kill du jour, c'est le gamin là, qui est rentré avec CR7 ses ses mmh. au début du match. Il était tellement génial, il était à Donf, il checkait tous les joueurs et tout à l'entrée de la pelouse. Il a pris la main de Ronaldo, il était comme un dingue. Et là, énorme surprise, magique, pendant l'île, il chantait encore plus fort que les, que les joueurs. Et je pense que c'était un petit Portugais. Et ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Ouais, et je pense parce que c'est un, parce qu'il faisait quand même une tête de plus que tout le monde, et ça m'étonnerait pas que ce soit le fils d'un de, <rire> des dirigeants ou de machin ah, qui est rentré, parce que c'est bizarre que le gamin fasse quand même une tête de plus que tout le monde. Et euh, il, en plus, il était au premier, euh, ouais, il était, il était le Christian. premier à, à, à rentrer et tout. C'est étonnant. Il faudrait savoir un peu quelle tête a à ce gosse. Euh. Et Cristiano, qui a été assez cool avec lui, ouais, et, ouais. et à la fin du match, il y a un supporter qui est rentré sur la pelouse pour prendre un selfie avec Ronaldo. Et Ronaldo est mais Ronaldo je pense que c'est un nice guy, ça ne va être un mauvais bougre. C'est pour ça que je l'apprécie, plus, plus je le vois, Ronaldo, plus je l'apprécie, plus je trouve que le personnage est séduisant en fait. Je suis d'accord, il est marrant. Ouais. Bon, ouais. Du coup les autres vont être un peu vénères, je devais faire l'émission tout seul et ils m'ont dit tu vas voir bah, ça, ça sera galère. La prochaine. Et j'ai réussi à esquiver ça grâce à un sauvetage de dernière minute de Bastien, ouais. qui m'a proposé qu'on regarde le match ensemble ce soir. On vous rappelle que demain, en tout cas dimanche, pour ceux qui écouteront demain matin, euh, 19h au repère Jägermeister au 114 au Oberkampf, on aura un petit quiz de Lucas Lepers, euh, un quiz bien sûr spécial football. Et après, euh, Boris et moi-même, on commentera le match France-Suisse. Venez, hein, faites-vous plaisir, il y aura des shots de Jägermeister à boire, il y aura une bonne ambiance. Il y aura Bobo qui va faire le capot et qui va vous faire chanter à chaque but. Ouais. Qui crie les prénoms des joueurs et vous criez les noms de famille. Et ça dure à peu près une demi-heure à chaque but. C'est magnifique. En tout cas, on a des fidèles qui reviennent. Donc, venez voir un peu comment ça se passe. Quoi. Yep. Et ben, On sera là demain. À demain. Normalement, demain, c'est Amine qui s'y colle. Ouais. Et lundi, Pour les matchs de l'équipe de France, c'est toujours lui. Hein. Pour les matchs de l'équipe de France. Et lundi, normalement, ce sera Marcos, à qui j'ai pris la place uh, honteusement aujourd'hui. Voilà. Bon, et ben bah, heureusement euh... qu'il l'a pas fait parce qu'il aurait pleuré sinon. Et ben bah, à demain. Allez, à demain, salut. Ciao ciao.